0: Dit is de Actua Podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is vandaag donderdag 23 maart 2023. En de Belgische Voetbalbond zet CEO Peter Bossaert aan de deur. naar een opvallende loonkwestie. Er is een spontane staking met de lijn in Limburg. En in spieren Helkijn wil iemand wel heel veel zonnepanelen plaatsen.
1: Here comes the sun.
0: Maar met onze insider van vandaag hebben we het over Tedesco. De man die zijn eerste match van de Rode Duivels moet leiden. Mijn naam is Bavo Vermeulen en dit is de Insider.
2: Wie? Domenico Tedesco. Wat? De nieuwe bondscoach van de Rode Duivels.
0: Waarom? Omdat hij nu voor zijn grote test staat. Onze insider van vandaag is chef voetbal Ludo van de Wallen en is een man met liefst 33 jaar ervaring in voetbaljournalistiek. Welkom, Ludo. Hai, wavo. Ludo, jij hebt al twaalf bondscoaches zien passeren. Dat is echt gigantisch. Hè? Te beginnen met de legendarische Githijs in 1990. Dat klopt, hè. Ja, ik verschoot er ook van. Twaalf, dat is wel heel veel. Ja, ik heb het u dus juist gevraagd en je moest dat uitrekenen en je dacht van, oh, dat is echt wel veel. En dan hebben we nog de
2: twee passages van Georges Lekens nog als één passage genomen. Hè? Dus zijn het er
0: eigenlijk dertien. Ja, twee keer Georges Lekes, Hoe gaar me, Ludo. Ja. <laughs> um, vrijdag zit je in het stadion bij Zweden-België. Dat is een WK-kwalificatiematch, maar toch vooral hè, de grote test, zoals dat je daarnet ook zei, van uh, Domenico Tedesco. En vlak voor je afreis passeert je hier, we zijn nu woensdag eigenlijk, want donderdag vertrekt je naar Zweden. Uh, en je passeert even in onze studio, want wij willen weten wie is die man en wat is zijn plan. Ludo, jij hebt de man al eens gesproken. Ja, aangename persoon.
2: Ja. moet ik zeggen. Heel duidelijk in zijn uitspraken. Dat was bij zijn voorstelling vooral, dat we het dan off the record zo een beetje van gedachten wisselden. Uh, ik zeg het, sympathieke kerel, maar die wel heel duidelijk weet wat hij wil. Want als je er vragen aan stelt, is het heel kort ja of nee. En dat is het dan ook. Terwijl -hmm. we bij de vorige bondscoach, bijvoorbeeld Roberto Martinez... Ja, die kon niet stoppen met ballen. Ja, dat uh, dat duurde wel enkele minuten en dan wist je nog niet goed waar waar hij aan toe was. (laughs) Dat was bij Domenico Tedesco wel helemaal anders. Dit is ja of nee. Kunnen we die speler interviewen? Nee. En dat weet je het
0: ook. Ja, dus kort van stof, maar wel helder in zijn boodschappen. Ja, enorm helder. Ook ook op
2: de persconferenties die dan gezamenlijk zijn. Dat zijn dan niet de persoonlijke gesprekken, maar op de persconferenties is hij heel duidelijk. En tot hiertoe
0: lijkt mij ook heel eerlijk. Van Tedesco weten de meeste mensen dat het de jongste bondscoach van Europa is. En dat hij een een Duitser is met Italiaanse roots. Wat weten we nog over hem? We weten dat hij getrouwd is, -hmm. dat hij twee kleine kinderen heeft en dat hij nog steeds
2: in Stoetgaard woont en ook van plan is om in Stoetgaard te blijven wonen. -hmm. Hij zal wel heel veel de navet maken van Stoetgaard naar Brussel en naar naar de Belgische voetbalwedstrijden, maar hij blijft wel degelijk in Stoetgaard wonen. En nu bijvoorbeeld is hij twee weken in
0: België uiteraard. Ja, 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 maar hij laat zijn familie achter in Stoetgaard. Ja, die komen niet naar België. Als je nu kijkt naar alle bondscoaches die je hebt zien passeren, Valt hij eigenlijk te vergelijken met een van zijn voorgangers? Ja, het is natuurlijk zo, want wij kijken
2: ook naar de tactiek en zo. En, en, en de benadering naar de spelers toe. Dat is natuurlijk nog moeilijk in te schatten. Hij heeft ja. toch al met twee trainingen gedaan. Maar qua uiterlijk en qua, ja, moet ik zeggen, de beslistheid waarmee hij bepaalde dingen zegt. doet hij mij eigenlijk het meeste denken aan Mark Wilmots. Ja. Mark Wilmots, die ook heel lang in Duitsland heeft gespeeld bij Schalke 04, waar ook Tedesco de trainer is geweest, en daar voel je wel van, ja goed, dat is dezelfde stijl. Ja. Nu, Mark Wilmot was misschien tot die, op een bepaald moment wel meer luidruchtiger, uh, uh, meer, uh, ja, hier ben ik. Dat mm-hmm. heeft de disco nu op dit moment nog geen enkele keer getoond hij is eigenlijk redelijk bescheiden uh, dat hij zich opstelt.
0: Ja, is dat ook het geval tijdens de eerste training? Want van, hij heeft nog maar twee trainingen geleid, maar kun je daar al iets uit afleiden over zijn stijl, over zijn omgang met de spelers zelf? Ja, ik denk dat hij wel tracht een sympathieke omgang te hebben met de spelers, net zoals
2: hij na, naar ons toe. Maar ik denk zo, het, 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 het figuur, als het erop aankomt, ja, dan, uh, dan wordt er niet meer gelachen en dan, is het, uh, dan wordt het ernst. En dat was bijvoorbeeld een beetje weg met zijn voorganger Martinez, die die spelers al zo lang kende en op den duur eigenlijk veel te los en te veel vrijheid gaf, omdat hij die jongens kende en die vertrouwde. Maar ja, spijtig genoeg hebben die jongens het
0: vertrouwen af en toe wel eens beschaamd. Ja, hij kan dan ook met een schone lei beginnen, um, zeg je. Uh, dat merken we ook in de selectie die hij gemaakt heeft. Ja, hij heeft een, uh, eigenlijk enkele dingen gedaan die zijn voorganger nooit zou gedaan hebben. Bijvoorbeeld
2: Axel Witzel ernaast gelaten. Dat was uh-huh. eigenlijk de man die Roberto Martínez als eerste op zijn, uh, op zijn opstelling zette, op het bord zette, zoals uh-huh. wij zeggen. Dat, is, uh, dat, dat heeft uh, Tedesco niet gedaan. Dus hij is met een propere lei begonnen, maar dat was eigenlijk ook wel de bedoeling. Uh-huh. Uh, we wisten dat Roberto Martínez niet zou durven breken met die oudere garde, mogen we ze noemen. En daarom uh, begint hij nu met een propere lijn. En hij doet dat toch radicaler dan dat we hadden gedacht aanvankelijk. Maar het is natuurlijk ook zo dat Alderwereld, Hazard en Mignolet zijn gestopt. Dus dat waren al dertigers die er niet meer bij zijn. Ja, maar dat is sowieso al een clean slate, benamen. Ja, inderdaad. Ja. Hij heeft eigenlijk alleen witzel gepasseerd. Want men spreekt ook over Drie smertes. Dat weten we eigenlijk niet, want drie smertes is op dit moment geblesseerd. Had hij hem erbij gehaald of had hij hem er niet bij gehaald, dat weten we niet.
0: Ja, en wat is uw inschatting als je kijkt naar de mensen die hij wel selecteert, heeft hij volgens u een goede visie op wie er dan wel moet bij zijn? Als we de verhalen van
2: de spelers mogen geloven, en ook zijn verhaal wat hij op een bepaald moment heeft verteld, gaat hij wel op een heel andere manier voetballen. En dat betekent veel sneller. We we ergerden ons, zeker op het WK, steeds meer aan dat trage spel van de Rode Duivels. En met zal. En, en Witzel, die ja. daar een belangrijke factor in is, want Witzel speelde alleen maar opzij of naar achter, speelde ja, ja. niet naar voor. Hij heeft nu wel spelers geselecteerd, Alla, Romeo Lavia, ja. 19 jaar, de eerste keer dat hij erbij is, die wel degelijk vooruit spelen. Amadou Onana hebben we op 2K bezig gezien. dat is ook een speler die vooruit kijkt en dat was een beetje weg bij de Rode Duivels en hij gaat dat erin brengen en ook snellere spelers, Bakayoko erbij bijvoorbeeld, die hij dan erbij haalt in plaats van die speler van Racing Genk, Mike Trezor, waar dat Genk zo boos over was, Uh dat is ook een speler die vooruit gaat, die snel is, veel sneller dan Trezor
0: bijvoorbeeld. Gezegd een breuk met het verleden, een duidelijke breuk, is dat ook de reden waarom de voetbalbond gekozen heeft voor deze man? Voor zijn visie? Wat echt een hele grote naam in de voetbalwereld is of was dat niet? Waarom hebben ze voor hem gekozen? Ja, het is een
2: samengaan van uh, veel factoren. Eén van de factoren is, laat ons uh, het één per één zeggen, is natuurlijk een zinte kwestie. Ja. Je kan geen Pochettino halen, je kan geen Joachim Leu halen. Die zijn allemaal veel te duur. Die verdienen bij clubs 5 tot 6 miljoen per jaar. Die
0: gaan niet naar de Belgische nationale ploeg. Ja, Ludo maar. noemt daar nu de namen van de ex-coach van Paris Saint-Germain en de ex-bondscoach van Duitsland. Dat zijn inderdaad dure vogels, maar die mannen hebben wel op de lijst van de voetbalbond gestaan, maar dat is dus nooit een realistische optie. Geweest. Die stonden op
2: de lijst, die stonden uiteindelijk ook op de shortlist. Maar als ze dan serieus moesten onderhandeld worden, dan, uh, dan, dan werd het erop duidelijk dat die niet haalbaar waren. Dus dus één factor. Twee, was het: wie heeft er zin? En Domenico Tedesco had zich al laten horen, want hij heeft ook met Club Brugge gepraat, bijvoorbeeld, toen Club op weg was oh ja. uh, op zoek was naar een trainer. En dan bleek dat hij eigenlijk wel droomde, zei hij zelf, laat ons dat een beetje ja. <laughs> overdreven noemen, maar dat hij, dat hij echt wel op hoopte om de Rode Duivels ooit te trainen. Dat was het tweede, de tweede factor. En dan de derde factor, inderdaad de speelwijze. Zoals iedereen had vastgesteld tijdens het WK, deze ploeg was oud, deze ploeg speelde traag, deze ploeg was niet meer opportunistisch meer, en daarom hebben ze gekozen voor hem ...omdat hij in het verleden bij clubs als Schalke, bij Leipzig, bij Spartak Moskou... ...dat wel had bewezen dat hij zijn ploeg vooruit laat spelen tegen een hoog tempo. En dat is het voetbal van tegenwoordig.
0: Laatste vraag voor Nudo van der Wanne, het Uh, Nieuwsblad. What do you think of the name Laptop Trainer? Laptop Trainer. I I love this word. Because (laughs) it was a big, big topic in, in Germany... Yeah, after, I think, Mehmet Scholl. Mehmet Scholl was um, the guy that uh, used this word the first time. I just can tell you that, uh, yes, I use a computer. I use it in the daily work. But you will not find any coach probably uh, not using it. And that's it. Uh, It doesn't mean that uh, I take my laptop to my bed and and sleep with the laptop. It's not the most important thing for me in, uh, in the football. The most important thing is the connection to the people, to the social uh, atmosphere. And um, for this, you don't need a laptop. Ja, ze noemen Tedesco uh, een laptoptrainer. Uh, leg eens kort uit, wat voor een type trainer is dat dan? Dat
2: is uh, een beetje een pejoratieve uh, omschrijving. Om te zeggen dat een trainer die geen grote voetbalcarrière heeft gehad. Dus, en die alles achter zijn laptop heeft geleerd. Ja. Een theoretische trainer dus. Dat is eigenlijk een laptoptrainer.
0: Ja, die werkt met. Wetenschappelijke data uh, van zijn spelers. Uh, Met met, met snelheden, met heatmaps, hij baseert zich daarop. Zonder zelf ooit in een professionele kleedkamer vol voetballers te hebben gezeten. Is dat een type trainer waar je in gelooft, Ludo?
2: Ja, het is heel moeilijk. Iedereen stelt mij die vraag, wat denk je, wat gaat er gebeuren? Ik durf het eerlijk gezegd niet zeggen. Gaat het aanslaan? Ik denk bij een speler als Kevin De Bruyne, toch onze belangrijkste speler, denk ik wel, omdat hij hetzelfde voetbal predikt zoals Kevin De Bruyne bij Manchester City ja. speelde en dat Kevin De Bruyne op het WK zo ondermaats presteerde, was omdat hij het niet eens was met de manier ja, waarop Martinez het aanpakte. Dus, voor die spelers wel, maar hoe zit het met die anderen? Dat weet ik niet. Romelu Lukaku bijvoorbeeld, wat gaat wil die? ermee omgaan? Om... Ja, ja. Dat is de vraag. We weten dat Romelu Lukaku altijd heel veel vertrouwen nodig heeft, dat hij zich belangrijk moet voelen. In hoeverre gaat hij dat contact aangaan met Romelu Lukaku? Dat is natuurlijk de vraag
0: en dat weet ik eigenlijk niet. Nee, nee. Is het dan ook van een grote symboolwaarde dat Tedesco vlak voor deze match Kevin de Bruyne ook kapitein heeft gemaakt? Ja, ik denk het wel. Maar kijk, we zijn... Geestesgenoten. Ja, inderdaad. En ja, ook omdat hij weet
2: dat Kevin de Bruyne heel gevoelig is. En Kevin de Bruyne is iemand... Als hij slechtgezind is, is hij slechtgezind en presteert hij niet. Is hij goedgezind? Ja, dan is hij goedgezind en dan presteert hij. En ik denk dat hij op die manier toch wel wat verantwoordelijkheid bij Kevin de Bruyne wil leggen. Van, zeg, Kevin, jij vertegenwoordigt nu meer dan ooit het Belgische land... Dus je moet ervoor gaan, telkens opnieuw. En ze zitten qua tactiek ook op, het, op hetzelfde niveau. Want bij Manchester City bijvoorbeeld is Kevin De Bruyne ook een van die verlengstukken van Pep Guardiola op het veld. Ja. En dat hoopt hij bij de Rode Duivels ook te
0: realiseren. Ik weet dat het een heel moeilijke vraag gaat zijn, Ludo. Maar was ik u nu is deze man de juiste man om de kaart te keren voor de Rode Duivels? We hebben eigenlijk een heel dramatisch WK achter de rug. Gaat hij verandering kunnen brengen? Ja, in ieder
2: geval de aanzet is gegeven. Met zijn selectie, met de ongenaakbare Axel Witsel opzij te houden, heeft hij toch al wel een aanzet gegeven. Het is nu alleen de vraag, hoe wordt het aangepakt? Zijn deze spelers, zo'n Lavia, 19 jaar, Onana, 21 jaar, zijn die al rijp genoeg om die kentering in te zetten? Dat is nu de vraag, want dat ze het in zich hebben... Dat zeker, het potentieel is er. Maar we denken dan ook terug aan de beginperiode van deze gouden generatie. Ja. Toen hadden we het ook heel moeilijk. Ja, hè. En dan gingen we ook gelijk spelen op Azerbeidzjan. Verloren we in Armenië. En ja, dat is natuurlijk de
0: vraag. Ja, vreselijke tijden. We zullen er niet meer <laughs> om terugdenken eigenlijk. Zouden we vrijdag, steken we Zweden in onze binnenzak? Of is het toch nog spannend? Ik heb het gevoel dat op dit
2: moment de Rode Duivels gelijk gaan spelen in Zweden. Dat Oei. ze alle heel tevreden zullen zijn. Eén, na dat slechte WK. Twee, met de nieuwe bondscoach. Ja. En drie, met die andere spelers.
0: Wat gaan die brengen? Dat is natuurlijk de vraag. jullie dan met die voorspelling, dat is toch een beetje dus zeggen, Moeten we daar dan tevreden mee zijn? Met gelijk gelijkspel tegen toch niet het echt machtige Zweden.
2: Nee, maar dat is de nieuwe realiteit, Bravo. Zo gaat het nu gaan. Wij hebben geen Eden Hazard op zijn best meer. Hè? Geen, geen compagnie meer. Dus er komt een nieuwe generatie aan. Ik heb het gezegd, hoe was dat vroeger? In het begin van deze generatie word, was het ook al heel moeilijk. En Oké, dat waren dan bijna. gouden jongens. Hè? Ja. Deze zijn nog, moeten nog alles bewijzen. Dus ik denk uh, dat het vooral interessant wordt om te zien hoe de disco het aanpakt tactisch, Hoe hij zich langs de lijn beweegt. Wat is zijn contact met de spelers? Dat wordt het interessantste.
0: Oké, interessant. Bedankt, Ludo. En dan gaan we nu nog even over naar het andere nieuws van de dag. En daarvoor is producer Joni aangeschoven aan tafel. Hey, Joni. Dag, Bavo. Joni, we moeten het opnieuw over de Rode Duivels en over voetbal hebben.
1: Ja, dat klopt. Want Peter Bossard, de CEO, is ontslagen na een crisisvergadering gisteravond. Blijkbaar had hij zichzelf een loonsverhoging toegekend zonder de raad van bestuur te raadplegen. Ja. Het bestuur is daar dan toch achter gekomen En dan hebben ze hem ja, aan de deur gezet. Zoals gezegd, we hebben gisteren, woensdag dus, met Ludo gepraat voordat de crisis uitkwam. Ja. Maar hij heeft toch nog even commentaar voor ons gegeven.
2: Het ontslag van Peter Bossaert is op de voetbalbond ingeslagen als een bom. Vooral het personeel, waarvan de meesten werden aangeworven door Peter Bossaert, reageert verbouwd. Er is een beetje schrik dat de onafhankelijkheid die Peter Bossaert wel degelijk uitstraalde, nu in het gedrang komt. Waarom? Omdat de pro-league er wordt van verdacht achter dit ontslag te zitten in de persoon van de voorzitter dan, Paul van den Buluk. Dus het is nu afwachten in hoeverre er een nieuwe, onafhankelijke voorzitter komt die de Pro League, dat is de verzameling van profclubs, zal volgen of niet zal volgen. Dat is nu de grote vraag.
0: Dit was onze chef voetbal van Op de Luchthaven, want hij is onderweg naar Zweden voor de kwalificatiematch. Voor de rest in het nieuws, Joni, er rijden vandaag ook geen bussen in Limburg. Hoe komt dat?
1: Omdat een buschauffeur van de lijn gisteren is aangevallen door twee passagiers. -hmm. Die werden heel agressief nadat de chauffeur hen aansprak omdat zij aan het vepen waren op de bus, wat niet lag. En het is ook niet de eerste keer dat dit soort incidenten plaatsvinden. En daarom hebben de Limburgse buschauffeurs vandaag het werk neergelegd. Ze willen dat er werk gemaakt wordt van een betere bescherming van de chauffeurs tegen verbaal en fysiek geweld. En die hinder kan nog tot vanavond blijven duren. En
0: het laatste... Element uit onze intro was iemand die wel heel veel zonnepanelen wil plaatsen in Spieren-Helkijn.
1: Ja, de eigenaar van het kasteel van Spieren. Hij wil duizend zonnepanelen installeren en hij gaat dat niet doen op zijn eigen kasteeldomein, want daar zijn te weinig daken en de erfgoedwaarde van zijn kasteel zou daardoor verminderen. Mm-hmm. Maar dus wel op een aangrenzend stuk land van meer dan één hectare groot. En op die manier wil hij zijn domein duurzamer en energiezuiniger maken.
0: Ja, dat lijkt me slim, want zo'n kasteel verwarmen, dat zal ook wel een stevige duit kosten, denk Inderdaad, ik. Inderdaad, denk ik ook. Goed, bedankt, Jonny. En morgen zijn we er weer terug met een nieuwe insider.